0: Point sur l'info, Nino Gloui.
1: Le chef du RN Jordan Bardella au salon de l'agriculture ce matin, un duel à distance avec Emmanuel Macron sur les sujets agricoles. Et la troisième année de guerre qui démarre et l'Ukraine qui appelle à l'aide. L'aide américaine est toujours bloquée et l'armée russe avance. Une nouvelle journée très politique au Salon de l'Agriculture aujourd'hui. Le chef du RN, Jordan Bardella, sera sur place ce matin après Emmanuel Macron hier. Des visites qui prennent l'aspect d'un duel interposé. Tant le chef de l'État n'a pas manqué de faire référence au Rassemblement National hier, Pierre
0: Pilet. Huée dans le pavillon principal par des agriculteurs, dont certains ont dû être repoussés par les CRS, le président a très vite fait allusion au Rassemblement National auprès des éleveurs qu'il a fini par rencontrer. «
2: Vous avez des gens qui sont là avec un projet politique, c'est de servir le Rassemblement National, de faire demain ou après demain une haie d'honneur pour les dirigeants du Front National et de mener une campagne politique. » L'agriculture française, elle mérite mieux que de la
0: mauvaise politique. Après une première partie très mouvementée, la déambulation s'est poursuivie dans un autre pavillon, encerclé par les forces de l'ordre qui ont maintenu les opposants dehors. Là aussi, le chef de l'État a distillé des pics à l'encontre du RN.
2: Quand il, fallait, euh, quand il fallait voter la PAC, quand il fallait voter l'assurance récolte, quand il fallait voter les frais agricoles, le Rassemblement National n'était pas là.
0: Avant de conclure, après plus de 12 heures passées au salon...
2: Qu'est-ce qu'ils leur disent Ils leur disent « Ils leur disent, "Bah, Allez, on va se débarrasser des normes. Ça va bien se passer, vous allez voir. » C'est de la folie pour aujourd'hui, pour la santé des agriculteurs eux-mêmes, pour la santé de nos compatriotes. Et puis les mêmes, ils leur disent, vous savez, on va arrêter avec l'Europe, c'est trop compliqué, on va vous protéger, on va fermer les frontières, mais ils oublient de leur dire que par ailleurs, la ferme française, elle ne marche pas s'il n'y a pas l'Europe. On ne peut pas raconter des craques aux agriculteurs. Emmanuel Macron qui trace la route
0: vers les élections européennes, juste avant la venue de Jordan Bardella. La tête de liste de la majorité est choisie, elle sera annoncée dans les prochains jours.
1: Et après les affrontements d'hier, six personnes ont été, interpellées, ont été interpellées, Huit policiers ont été blessés. Des milliers de personnes ont manifesté hier dans toute la France en soutien à l'Ukraine. Deux ans après le début de la guerre, le pays cherche un nouveau souffle. L'armée russe gagne du terrain, l'aide américaine est toujours bloquée au Congrès. Kiev cherche donc à mobiliser ses alliés occidentaux. Christian Cheneau.
3: C'est une course contre la montre et le président ukrainien a bien conscience que le temps ne joue pas forcément en sa faveur. Lors d'un G7 virtuel hier, Volodymyr Zelensky a exhorté ses alliés à lui livrer des armes sans attendre. Nous comptons sur vous, a-t-il lancé comme un appel au secours Alors que l'armée russe enregistre quelques avancées sur le terrain, mais il assure que son pays sortira victorieux du conflit. En visite à Kiev, la présidente du Conseil italien Georgia Meloni et le Premier ministre canadien Justin Trudeau ont signé deux accords de défense avec l'Ukraine. Le Canada s'est engagé à apporter un soutien financier et militaire de plus de 2 milliards de dollars cette année. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est engagée de son côté à poursuivre le soutien des 27 jusqu'à ce que l'Ukraine redevienne libre. L'UE doit verser en mars 4,5 milliards d'euros d'aide à Kiev, première tranche d'une enveloppe de 50 milliards. Volodymyr Zelensky cherche à consolider à tout prix ses liens avec les pays occidentaux. Face aux avancées russes, son armée a besoin de plus de munitions et davantage de systèmes de défense antiaérienne. Et
1: comment juger ces crimes de guerre commis par l'armée russe depuis deux ans Vladimir Poutine fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la part de la Cour pénale internationale, mais des milliers de preuves sont aussi collectées pour instruire un jour un grand procès, Angélique Bouin.
4: Les enquêteurs qui travaillent sur l'Ukraine occupent désormais tout un étage d'Eurojust, l'Agence européenne pour la coopération en matière de justice installée à l'AE, aux Pays-Bas. Ce sont des procureurs détachés par certaines capitales européennes auxquelles s'est jointe une magistrate américaine. Tous travaillent main dans la main avec des homologues ukrainiens présents sur place et la Cour pénale internationale. Leur objectif, c'est de collecter, analyser, classer les centaines de milliers de preuves de crimes collectées depuis le début de la guerre, des photos postées parfois sur les réseaux sociaux par les soldats russes eux-mêmes, des images satellites d'immeubles éventrés, des vidéos enregistrements de conversations téléphoniques qui s'ajoutent aux auditions et aux preuves apportées par les victimes et les témoins des tueries, viols, enlèvements attribués à des militaires russes. Témoignages recueillis en Ukraine, bien sûr, mais aussi partout en Europe auprès de réfugiés. Cette collecte, elle est tout à fait inédite, par son ampleur, mais aussi parce qu'elle est effectuée en temps de guerre. Tout est par ailleurs numérisé, ce qui permettra de croiser des preuves. Le témoignage, par exemple, d'une victime de Boucha avec des images récupérées sur les réseaux. Tout est ensuite traduit en anglais et en ukrainien. Et cette sorte de parquet international, baptisé Centre international pour la poursuite de crimes d'agression, stocke toutes ces preuves dans un serveur ultra sécurisé. Ces magistrats préparent en quelque sorte les fondations pour de futurs procès.
1: Angélique Bouin, et puis la réalisatrice franco-sénégalaise Mathie Diop a remporté hier soir l'ours d'or de la 74e Berlinale pour son documentaire Dahomey. Dans le ciel aujourd'hui, nuages et pluie sur la plus grande partie du pays, sauf dans le sud-est. Et tout de suite, la messe en direct de l'église de saint germain lauxerrois à Paris.